0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast des Deutschen Zukunftspreises. Mein Name ist Michael Bachmann und wir schauen heute auf ein ganz spezielles Jubiläum, das uns in diesem Sommer noch einmal vor Augen geführt hat, mit welch atemberaubender Geschwindigkeit digitale Innovationen in den letzten Jahrzehnten unser aller Leben verändert, Businessmodelle über Bord geworfen und ganze Branchen in Frage gestellt haben. Vor 25 Jahren war die Geburtsstunde der MP3. Und einen der Miterfinder, den habe ich in diesen Tagen getroffen.
1: Professor Karl-Heinz Brandenburg sorgte zum ersten Mal öffentlich für Aufsehen, als er in den 1960er Jahren den bayerischen Landeswettbewerb Jugend musiziert gewann. Was damals niemand ahnte, der junge Mann aus dem Blockflötenquartett würde Musikgeschichte schreiben. Denn 30 Jahre später, Brandenburg hatte inzwischen Elektrotechnik und Mathematik in seiner Heimatstadt Erlangen studiert, promovierte er zum Thema Musikkodierung. Das Ergebnis war die Grundlage für das MP3-Format, das in den Folgejahren die Musikindustrie revolutionieren sollte. Brandenburg wurde über Nacht zum Aushängeschild deutscher Digitalinnovation, erhielt nationale und internationale Auszeichnungen, darunter im Jahr 2000 den Deutschen Zukunftspreis, gemeinsam mit seinen Mitstreitern Harald Popp und Bernhard Grill. Nach einem Intermezzo in den renommierten Bell Laboratories von AT&T in den USA baute Brandenburg das Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie, IDMT, in Ilmenau auf.
0: Ja, und hier in Ihrem Institut für Digitale Medientechnologie in Ilmenau, da sitzen wir jetzt, Professor Brandenburg. 25 Jahre MP3, wie haben Sie denn dieses Jubiläum gefeiert?
2: Eigentlich gab es keine besondere Feier. Wir hatten auch mit den Kollegen in Erlangen Absprache, dass wir von uns aus nichts groß unternehmen. Allerdings haben sich viele Leute das aufgeschrieben. Das heißt, es war mal wieder eine Dichte an Interviews und Zeitungsartikeln, wie es es zwischendurch lange nicht mehr gab.
0: Wie ist denn der Kontakt zu den ehemaligen Kollegen in Erlangen noch? Nach wie vor sehr gut.
2: Von den Leuten, die damals so aktiv waren, sind ja noch nur ein kleinerer Teil aktiv und andere auch in verschiedenen Formen des Ruhestands oder Unruhestands. Das Verhältnis ist auch die ganze Zeit über sehr gut geblieben, auch sozusagen sachlich.
0: Sie waren ja damals ein ganzes Team, was diese Entwicklung gemeinsam vorangetrieben hat. Berühmt ist ein Bild, das Sie unter anderem mit Kopfhörern zeigt. Ich glaube, es sind sieben Leute auf dem, auf dem Bild zu sehen. Da In der Mitte dann der Projektleiter Heinz Gerhäuser. Trotzdem ist es ja so, dass Sie als als der Vater von MP3 gelten und jetzt auch zum 25-jährigen Jubiläum immer wieder gefragt wurden. Warum ist das so?
2: Zum einen, dass von mir wesentliche Grundlagen bearbeitet wurden. Meine Dissertation, wo Professor Seitzer gesagt hat, das müsste doch gehen. Er sucht mal jemanden, der sich das anschaut, ob das funktionieren kann oder nicht. Und das war ich dann. Später war es dann auch nochmal ein Zufall, dass bei einer Konferenz in USA die Leute mich als Faser of MP3 bezeichnet haben und das über die Presse in USA nach Deutschland zu durchgeschlagen ist und dann deutsche Medien gesagt haben, oh, wir können das ja personalisieren, das ist doch viel schöner, als zu sagen, das ist ein Team. Wobei ich auch sagen muss nach wie vor, nein, äh, wie immer in solchen Arbeiten, es gibt zwar Leute, die als Gesicht für die Entwicklung stehen, aber es gibt sehr viele Leute, ohne die das nicht gegangen wäre insbesondere in Erlangen, aber auch an anderen Stellen, wie man so schön sagt, standing on the shoulders of giants.
0: Und so nahm das Ganze seinen Lauf und es ist ein neuer Standard entstanden, den heute alle kennen. Unsere Kinder kennen gar nichts anderes. Ja, denen muss man erzählen, was eine Musikkassette ist oder eine Schallplatte. Ähm, wann war für Sie klar, was Sie eigentlich hier erschaffen hatten?
2: Ich habe da zwei Dinge in Erinnerung. Das eine war, wie an amerikanischen Unis das zum Sport geworden ist MP3s auf ihren Servern zu halten und allen Leuten zur Verfügung zu stellen ich war 1997 in den USA zu einer Konferenz und gerade da hat USA Today, amerikanische Tabloid Zeitschrift, darüber berichtet, da habe ich gedacht, aha, okay jetzt sind wir wirklich weithin bekannt und das nächste war glaube ich erst Anfang der 2000er Jahre wie ich in Hongkong an einem Schaufenster eines Elektronen Nikladens vorbeigelaufen bin und 30 verschiedene Typen an MP3-Playern ausgestellt waren, da habe ich gedacht, okay, jetzt haben wir es
0: geschafft. Die Technologie kam aus Deutschland, das Geschäft haben aber dann andere gemacht, Sie haben es gerade gesagt, in Asien, in Nordamerika, wieso konnte die Wertschöpfung nicht hier in Europa, in Deutschland gehalten werden?
2: Das ist, wie oft in solchen Fällen, eine Mischung aus Schlafmützigkeit der einen Leute, gerade die wenigen Unterhaltungselektronikfirmen, die es in Deutschland noch gab, und Zufällen. Es gab natürlich Startups, es gab äh, Firmen, die solche Ideen hatten. Es gab und gibt heute noch ein bisschen Halbleitertechnologie. Das heißt, die Chips für die ersten Generationen an MP3-Playern sind in Deutschland gefertigt worden, bei, in Freiburg, bei der Firma damals noch ITT Intermetall, später hießen sie Mikronas, und dann nach Korea verschifft worden, um dort in Korea in die MP3-Player eingebaut zu werden. Die hatten also mal eine Zeit lang 85, 90 Prozent Weltmarktanteil an diesen Decoder-Chips. Ich würde trotzdem nicht sagen, dass die Wertschöpfung nur anderswo war. Es ist klar, es hat die Genialität von Steve Jobs gebraucht nicht nur bei der Entwicklung ihrer eigenen MP3-Player darauf zu achten, dass die einfache Benutzbarkeit doch viel wichtiger ist als alles andere. Aber es waren dann eben Firmen, sowohl Software wie Hardware in aller Welt. Die großen Softwarefirmen waren schon damals in den USA, mit denen haben wir zusammengearbeitet. Und äh, was man sagen muss, äh, dass es hier keine Wertschöpfung gäbe, da würden einige widersprechen. Zum einen hat die Fraunhofer-Gesellschaft äh, über die Jahre hin, bis die Patente dann ausgelaufen sind, sehr gut von MP3-Lizenzen gelebt. Das waren erhebliche Summen, die da reingekommen sind. Kann man sich äh, nach den Jahresberichten zusammenrechnen. Das waren über viele Jahre ein hoher zweistelliger Millionenbetrag. Und zum anderen gab es auch in anderen Bereichen sehr wohl noch Firmen. Also zum Beispiel die Leute bei Sennheiser haben mir erzählt und erzählen das auch heute noch. Dieser Trend der portablen Abspielgeräte hat ihnen geholfen, dass der Markt für hochwertige Kopfhörer deutlich größer geworden ist. Das heißt, die haben auch dran profitiert.
0: Sie haben schon die Player angesprochen, Apple, Amazon, Spotify, wenn man sich, ähm, und Sie sind ja auch selber noch Musiker, habe ich gelesen, ähm, spielen, glaube ich, Keyboard und, und Gitarre. Tut Ihnen das nicht trotzdem auch ein bisschen in der Seele weh, wenn Sie sich überlegen, was diese Entwicklung dann eigentlich auch beim, beim Künstler selbst bewirkt hat, der ja deutlich weniger heute verdient, als das früher in der klassischen Zeit der, 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 der Musikindustrie der Fall war?
2: So kann man das gar nicht sagen. Wenn man sich die globalen Zahlen zusammenrechnet, Konservenmusik, Live-Bereich, Musikinstrumente, all diese Dinge, dann ist der Umsatz nicht gesunken, eher ein bisschen gestiegen. Es hat nur Verschiebungen gegeben. Und ich habe im Laufe der Jahre auch äh, viele Musiker gesprochen. Und es war keiner, der das irgendwie äh, sehr kritisiert hat, dass es das überhaupt gab, sondern haben sich auch, auch Profimusiker eher bei mir bedankt für die Technologie. Also die fanden auch, dass das eine tolle Technologie ist, sowohl für sie selber als auch für den einfachen Zugriff auf Musik. Und was das Ganze ja ausgelöst hat, war gerade, dass die äh, Musik jetzt viel einfacher zugänglich ist. kann mitgenommen werden, äh, kann ich äh, viel größeren Bereich an Musik mir holen und hören und so weiter. Also insofern äh, waren das eher die klassischen Plattenfirmen, die erst einmal schwer zu knabbern hatten bis sie auf die Idee gekommen sind, dass sie ja das doch positiv sehen sollten und ausnutzen die Technik statt sie zu bekämpfen.
0: Man muss sagen, also die Demokratisierung hat ja hier an der Stelle auch funktioniert. Es können Leute heute Musik machen und verbreiten, wo früher die Plattenindustrie vielleicht gesagt hätte, nee, du bekommst keinen Plattenvertrag. Und da haben wir auch in den letzten Jahrzehnten durchaus Sterne und Sternchen erlebt, die auf die Art und Weise und nur auf die Art und Weise dann eben zur Berühmtheit gelangen konnten. Und darf man ja auch nicht verschweigen, das, was wir hier machen, wird am Ende auch ein MP3-Format sein, nämlich die Podcast-Welle, die wir seit einigen Jahren erleben. Wenn wir über das Geld sprechen, Herr Professor Brandenburg, dann wird auch immer wieder die Geschichte erzählt, dass die eigentlichen Erfinder nicht besonders viel davon gehabt hätten. Aber ich glaube, das stimmt nicht ganz. Nein, das stimmt überhaupt nicht. In Deutschland spricht man über sowas
2: nicht so sehr. Das heißt, meine Erlanger Kollegen haben da mal mich schon mal zurückgepfiffen nach dem Motto, sag doch nicht so viel davon. Aber es gibt ja in Deutschland ein Gesetz, dass die Erfinder auch von Diensterfindungen beteiligt werden müssen, an den Lizenzeinnahmen. Und ich habe schon vorhin gesagt, dass da viele hundert Millionen Euro zusammengekommen sind für die Fraunhofer-Gesellschaft. Ein entsprechender, gar nicht so kleiner Prozentsatz ist an die Erfinder dann weitergegeben worden. Äh, das heißt, für mich selber hat es zur Folge, dass ich ein Traumhaus sozusagen nach dem, was will ich und nicht, was kann ich mir leisten, gebaut habe, ohne einen Kredit aufzunehmen und dass ich eine kleine Venture-Kapitalfirma habe und dass ich auch jetzt mein neuestes in Anführungszeichen Kind, nämlich die Brandenburg Labs GmbH, gegründet habe, ohne bis jetzt irgendwie von anderen Leuten nach Finanzierung zu fragen.
0: Das ist der Podcast des Deutschen Zukunftspreises. Sie waren 2000 Gemeinsam mit Ihren beiden Mitstreitern einer der ersten Preisträger, haben in der Vergangenheit auch dann immer wieder die, die Veranstaltungen besucht. Man sieht sie da jedes Jahr. Das heißt, Sie sind also wirklich auch der, der Community treu geblieben. Wie hat sich dieser Preis aus Ihrer Sicht entwickelt und ähm, welchen Stellenwert hat er bei Ihnen, der Sie ja sehr viel ausgezeichnet wurden?
2: Um mit der letzten Frage zu beginnen... Es ist natürlich von dem, wie das Ganze damals zelebriert wurde und was die äh, kurzfristigen Wirkungen danach waren mit Aufmerksamkeit äh, in alle Zeitungen und all das, äh, wirklich ein, eine tolle Erinnerung nach wie vor und ich finde, es ist auch wichtig, dass es solche Preise gibt. Für uns war es damals äh, ein bisschen traurig, dass nur drei Personen da dabei sein durften, weil wir eigentlich äh, mit sehr viel mehr Leuten zusammengearbeitet haben. Es waren 40 Leute, die irgendwie damit zu tun hatten und dazu noch die Leute, mit denen wir in der Standardisierung zusammengearbeitet haben. Es war ja nicht nur das Erlanger-Team, sondern es gibt zum Beispiel in den USA meinen Freund und Kollegen äh, James D. Johnston, genannt JJ, der zur selben Zeit auf ganz ähnliche Ideen gekommen war, wie ich für meine Dissertation. Das heißt, wir haben uns dann, wie ich dort als Postdoc gearbeitet war, die Dinge angeschaut, haben gesagt, wir müssen nicht streiten. Wir haben so dieselben Ideen, dass wir gern zusammen weitermachen können. Und manchmal stehen wir auch nebeneinander und zeigen aufeinander, das ist der andere Erfinder von MP3.
0: Ihre Geschichte ging dann so weiter, dass Sie zwar, in den USA eine Zeit lang tätig waren, aber sich dann ganz bewusst für Deutschland entschieden haben und dann hierher nach, nach Thüringen, nach Ilmenau gegangen sind. Warum? Also erstmal aus den USA
2: direkt bin ich nach Erlangen wieder gegangen und war dort Abteilungsleiter. Das heißt, ich war plötzlich auch verantwortlich für die Dinge, an denen ich vorher mitgearbeitet habe. Dann hatte ich gesagt, das mache ich aber auch nicht ewig, ich suche mir anderes wieder. Zur Zeit äh, des sogenannten internet war gerade, dass ich mir überlegt habe, was mache ich als nächstes. Es waren verrückte Zeiten. Also ich weiß, dass ich bei entsprechenden Leuten, die auch über die Ressourcen verfügt haben, gesagt habe, ich überlege, ob ich nicht in USA eine Firma gründen soll. So 98, 99 rum. Und dann kam als Antwort, wie hoch dürfen wir einsteigen. <lacht> Kann man sich heute leider nicht mehr vorstellen. Und dann kam eben die Idee, dass hier in Thüringen, in Ilmenau, ein neues Fraunhofer-Institut aufgebaut werden soll. Dann war eben die Chance nicht in USA, sondern hier ganz in der Nähe, an einer Uni, die schon damals einen sehr guten Ruf hatte, mit einem speziellen Studiengang, der gerade im Aufbau war und der genau zu den Dingen gepasst hat, die wir auch forschen wollten. Und mit einer Anschubfinanzierung vom Freistaat Thüringen, die in der Höhe war, wie das, was ich in den USA auch unter guten Vorzeichen für eine Firmengründung hätte einsammeln können. Das alles ist zusammengekommen und dann habe ich gedacht, nö, das gibt mir die Chance, nach wie vor mit den alten Freunden zusammenzuarbeiten und trotzdem etwas Neues aufzubauen. Die Chance habe ich dann ergriffen.
0: Letzte Frage. Sie sind 66 Jahre alt geworden, frei nach Udo-Jürgens. Haben Sie noch eine ganze Menge vor. Was sind Ihre Pläne für die nächsten Jahre?
2: Also zum einen bin ich ja jetzt sogenannter Senior Professor an der TU Ilmenau. Das heißt, ich mache da noch ein bisschen weiter in der Lehre. Ich habe noch eine ganze Menge Doktorantinnen und Doktoranden, betreue noch weitere studentische Arbeiten. Das heißt, das allein wäre schon genug zu tun, auch wissenschaftlich weiterzuarbeiten. Da gehört auch rein, dass an der Uni in den letzten Jahren es gelungen ist, ein Team aufzubauen, das um die ganzen Sachen mit räumlichen Hören äh, wirklich Weltspitze auch ist. Äh, und wo wir das jetzt viel besser verstehen als Vorgänger, was funktionieren kann und was nicht, wie das Hören über Kopfhörer so funktionieren kann irgendwann, dass man tatsächlich das Gefühl hat, woanders zu sein, und als wir vor zwei Jahren äh, da Problem hatten, entsprechend größere Förderung ans Land zu ziehen, habe ich gesagt: Okay, die Ressourcen habe ich noch. Dann baue ich noch mal eine neue Firma auf und wir machen dasselbe. Das heißt, diesmal gibt es nicht mehr, auf irgendjemand anders zu zeigen, die was falsch machen, sondern das ist eine neue Firma in Ilmenau, die Brandenburg Labs GmbH, die eng mit der Uni zusammenarbeitet und auch mit Fraunhofer. Und äh, die dann helfen soll, die Dinge in den Markt zu überführen.
0: Dafür viel Erfolg und vielen Dank für das Gespräch. Von einem ehemaligen Gewinner zu den neuen Nominierten, denn die Kandidaten für den Deutschen Zukunftspreis 2020, sie sind jetzt bekannt, sie wurden jetzt der Öffentlichkeit vorgestellt und sie finden diese und alle Informationen über ihre Projekte auf unserer Webseite. Schauen Sie doch mal rein auf www.deutscher-zukunftspreis.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.